0: Otros han sufrido en su economía, muchos han cerrado sus negocios, muchos han sentido el temor porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué sigue, recientemente nos volvimos a poner en semáforo rojo y la verdad es que no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros. No sabemos qué va a pasar. Dios ha sido bueno. Aunque estemos pasando esta situación. Dios ha sido bueno. Y esta pandemia ha sido una gran oportunidad. Para poder conectarnos más con Dios. Para entender y esto es muy importante, debemos de entender y buscar en esta pandemia, en este sufrimiento, en este dolor que cada uno de nosotros está pasando. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros? ¿Cuál es el propósito de esta pandemia para cada uno de nosotros? Tenemos que ir a nuestro interior, tenemos que buscar qué es lo que nosotros podemos darle al Señor y qué es lo que Dios está esperando que nosotros ...le demos... ...alguna enseñanza... ...Dios quiere mostrarnos... ...y no la podemos pasar por alto... ...y es triste... ...y es perturbante... ...y vemos en muchos lados... ...a la gente con los cubrebocas... ...y vemos a los niños usando cubrebocas... ...y como que no entendemos, ¿no? Nos vemos todos con cubrebocas... ...y, y nos abren... ...y nos cierran... Y, ...y la verdad es que sí es frustrante... Y, y hay sufrimiento y hay privaciones. Pero una cosa sí te digo. En Cristo vamos a salir adelante. En Cristo podremos vivir en paz. En Cristo podremos vivir confiados, alegres y esforzados. Y así podemos alcanzar y ver las promesas y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero compartirte algo el día de hoy y de alguna manera es ese sufrimiento que Jesús padeció durante su vida y al final de su vida cuando murió en la cruz por ti y por mí. Y la Biblia dice, no lo digo yo, que cuando estemos en esta tierra vamos a experimentar sufrimiento. Y si no me lo crees, mira, te voy a dar un par de versículos que así lo dice. Job 5.7 Porque el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Romanos 12.2 Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Juan 14.1 no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Salmo 46.1 Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y así te puedo dar una serie de versículos. Que hablan del sufrimiento. Y... Hoy quisiera que me acompañaran con sus Biblias en el Libro de los Hebreos 5, capítulo 8. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún Jesús sufrió. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros tendremos que enfrentar pruebas y dificultades, porque si aún Él, Jesús, las sufrió, siendo hijo de Dios, es que cualquiera de nosotros las va a padecer. ¿Cómo enfrentaría Jesús mi prueba, mi situación o mi dificultad obedeciendo? Sí, aún Jesús... Siendo hijo de Dios Tuvo que aprender por medio del sufrimiento Lo que era la obediencia Y ya sea que te parezca o no El sufrimiento La prueba Es necesario para los seres humanos Porque hay cosas que no se aprenden De otra manera Si no es en el sufrimiento Y por supuesto que nadie quiere Pasar por el sufrimiento Eso es lógico Y es más la historia de los seres humanos Gira a través de evitar el sufrimiento. Pero la Escritura nos dice a nosotros que hay un propósito en la prueba y que hay un aprendizaje en el sufrimiento. Que hay un propósito detrás de esos falles, de esos valles y dificultades en la vida de nosotros y que Jesús es un ejemplo de ello. Porque la Biblia nos dice y habiendo sido perfeccionado de esa manera llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecieron. En otras palabras, la Biblia dice que si tú hoy en día estás sufriendo una pérdida o estás sufriendo una dificultad o estás en medio de una situación o estás sufriendo una carencia en alguna área o estás sufriendo mental o emocionalmente en algún sentido, el Evangelio te enseña a tener esperanza en medio de las dificultades que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque nos pone a Jesús mismo como ejemplo. Su sufrimiento tenía un propósito. ¿Y cuál era? Que llegaría a ser lo que Dios había dispuesto que él fuera. Y este es el mensaje. El sufrimiento en la visión de Dios en tu vida es que llegues a ser lo que Él tiene diseñado para ti. En el caso de Jesús, ¿cuál era el diseño que buscaba Dios Padre en someter a su Hijo al sufrimiento? Que fuese la ofrenda perfecta por el pecado de nosotros. Ese fue el propósito. Conectamos a Jesús como ejemplo y al sufrimiento como un proceso. Y el resultado es el destino, es el diseño de Dios a la vida de nosotros. Jesús es y fue hecho ofrenda por nosotros, porque era el propósito de Dios que llegara a ser un ejemplo para nosotros. En Hebreos 12.2, si me acompañan a leerlo, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Jesús enfrentó el resto de su vida? ¿Cómo, cómo enfrentó esas dificultades, ese reto? El ser sacrificado a través del sufrimiento nos dice debido al gozo que a él esperaba. Jesús sufría, pero él sabía que después de esa prueba iba a venir ese gran gozo, ese premio que Dios tenía para él. Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está, representaba, y ahora está sentado con honor en el trono de Dios. Jesús enfrentó los problemas, las luchas, los retos que tenía para poder alcanzar el propósito que Dios tenía y era que a través del sufrimiento Él fuese perfeccionado como ofrenda. ¿Y de qué estamos hablando? Si Jesús es Hijo de Dios, Jesús es perfecto. Él no tenía pecado, pero Jesús tenía que ser ofrenda por los desobedientes y pecadores como tú y como yo. ¿Cómo llegaría a ser ofrenda por los desobedientes, siendo tentado en todas las áreas y caminando en perfecta obediencia? Para que como ser humano tomara el lugar que nosotros no pudimos dar en la caída de Adán. Es decir, Jesús es perfecto, pero se perfecciona, se forma como ofrenda por los pecadores y desobedientes, haciéndose obediente a un hasta la muerte, y la más vergonzosa, la de la cruz. ¿Cómo Jesús enfrenta un reto tan grande? Porque puso la mirada en el propósito divino después de ese sufrimiento. Y esta es la invitación que Dios tiene para ti. Que sea cual sea tu dificultad, la prueba que estés viviendo, que entiendas que hay un objetivo, un propósito detrás. La Biblia, nos ofrece, la, Biblia, la Biblia no nos ofrece una vida sin sufrimiento, nos ofrece un propósito eterno detrás de ese sufrimiento. Dios está forjando algo en nosotros a través del sufrimiento, que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. En el caso de Cristo, la ofrenda perfecta. En el caso de nosotros, Cristo reflejado aquí en la tierra. ¿Cómo enfrentar desde la perspectiva de Dios la dificultad, la prueba o el sufrimiento? Enfocándonos en el plan de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo por gozo, puesto por el plan que Dios tenía delante de él. Él dijo, el sufrimiento es fuerte, pero me mantengo hacia adelante. Lo que Dios quiere lograr, formándome a mí una ofrenda perfecta, por los desobedientes y para que los que fueran desobedientes fueran obedientes por la gracia que consiguió la cruz y la resurrección. Jesús tenía un plan contigo. Jesús sabía que no era una casualidad la cruz. Era un plan de Dios. Y quiero decirte que en tus retos en la vida sepas que Dios tiene un plan y que Dios... A Dios no se le escapa nada en ese plan. Romanos 8 nos dice que si amamos a Dios, Él hace que todas las cosas sucedan para nuestro bien. Todas. Y en ese todo, solo tú sabes, ese todo, solo tú sabes todo lo que tú estás sintiendo. Ese todo Solo tú sabes lo que estás pasando, esa pérdida, ese trabajo que perdiste, esa empresa que cerraste, ese negocio. Pero ¿sabes qué? Tú puedes pasarlo con fe. Y si Cristo me enseña que ese sufrimiento tenía un objetivo y era el trono de su gloria, había una victoria detrás de la cruz. Había una victoria detrás de la resurrección y te lo digo de esta manera. Dios necesitaba alcanzar a los desobedientes y para poder alcanzar a los desobedientes, al obediente perfecto lo sometió al sufrimiento, a todo tipo de reto en su vida, para que en cada reto él mostrara con su obediencia que él era la ofrenda perfecta para los desobedientes. Y al sellar su obediencia sobre la cruz, ganó un lugar para nosotros en gloria. Señor, ¿cómo quisiera yo ser el 10% de obediente como tú lo fuiste? ¿Sabes cuál es el premio de Jesús después del sufrimiento? Hay un hombre... Uno como tú y como yo, sentado a la diestra de Dios. Uno como nosotros, de carne y hueso, como tú y como yo. Que lloró, como tú y como yo. Que fue tentado, como tú y como yo. Pero que venció todas las cosas en la cruz y ahora está sentado en el trono de su gloria. Y eso te demuestra... Que tu sufrimiento no se va a quedar en sufrimiento. Viene un premio. Enfócate en el plan de Dios. ¿Cuál es ese plan de Dios que Él tiene para ti? Hacerte como su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero modelo que Él tiene para nosotros. Hay otro modelo que podemos tomar del Antiguo Testamento, que es José. José fue traicionado por sus, esma, por sus hermanos al igual que Jesús fue traicionado por uno de sus hermanos. Habiendo tenido un sueño, una visión de ser gobernador de un gran imperio, es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto, es acusado injustamente y es olvidado por muchos años. Pero finalmente viene el propósito de Dios al que no hay circunstancia ni prueba que lo pueda detener. A José los seres humanos lo quisieron encarcelar, pero el propósito de Dios en tu vida nadie lo va a poder encerrar en ninguna parte. El propósito de Dios es más grande que la envidia de otros, que las tentaciones de otros, que las mentiras de otros, que tus temores. Y que, ...y que aquellos que te dicen... ...que no vas a poder... ...y un día Dios lo levantó... ...y lo hizo la mano derecha de Faraón... ...y años después... ...cuando su padre y sus hermanos vinieron a Egipto... ...a buscar comida... ...en aquella época de hambruna... ...para los cuales... ...Dios preparó a José... ...y lo hizo... ...sumamente brillante... ...inteligente y organizado... un ...buen administrador... Y él cuando vio a sus hermanos inclinarse delante de él, rompió a llorar. Porque hasta ese momento los hermanos no sabían que aquel gobernador era José, su hermano. Y ellos pensaban que su fin había llegado a sus vidas. Pero José dice algo en el que se resume todo su sufrimiento. Ustedes pensaron en dañarme. Pero Dios, Dios lo pensó para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo lo creo y lo digo con toda convicción, convencido de que así es en mi vida y que así será. Siendo yo José, yo diría, no sé por qué mis hermanos me vendieron. No entiendo ¿Por qué esa señora me acusó injustamente? No entiendo por qué el copero se olvidó de mí. Yo no entiendo por qué todo ese sufrimiento. Pero seguro dijo, todo sirvió para mi bien. Y todo sirvió para la gloria de Dios. Y ahora entiendo por qué mi vida obedece a un plan y a un propósito de Dios. Yo en lo personal te puedo compartir, yo no sé por qué mi papá murió de esa manera, yo no puedo entender por qué todas estas pruebas en mi vida, desde que recuerdo a lo mejor mis 15, 16 años, ha sido prueba tras prueba, y yo hubiera preferido no pasar por todo esto. Y el dolor, el dolor es fuerte. Pero solo puedo ver una cosa. Hoy, yo estoy parado aquí. Y tú, mi Dios, me estás preparando a través de mis sufrimientos. A través de mis pruebas. Y ahora entiendo todo. Y me estás usando y me estás transformando para compartir tu palabra. Y Dios, ahora entiendo el propósito de mi vida. Servirte, mi Dios. Y hay un plan que el enemigo no puede tirar. Hay un plan que las pruebas no pueden dañar. Y la Biblia nos dice, pues conozco los planes que tengo para ustedes y son planes de bien, y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Pablo sufrió todo tipo de cosas. Y él decía, yo entiendo que estos leves sufrimientos y aflicciones son poca cosa porque Dios tiene un plan. Increíble que dijera así. Una de las pruebas más grandes que tuvo Pablo fue en una ciudad llamada Filipo en donde la gente lo azotó, lo trató mal, lo metió en la cárcel, padeció, pero Dios hace algo muy grande en esa cárcel. Un terremoto hizo que los cerrojos de las celdas se rompieran y entonces el carcelero cuando vio esto intenta matarse pensando que los prisioneros se habían escapado. Y a Pablo le llama la atención y le dice, tranquilo, estamos todos aquí. Y se tira al suelo el carcelero y mirando el testimonio de ese hombre que pocos minutos antes estaba cantándole alabanzas a Dios. Y ese carcelero se da cuenta que este hombre está lleno de heridas y sufrimientos y cantaba en medio de la noche. De alguna manera ese hombre sabe que aun cuando él no entienda el sufrimiento, Dios tiene un plan al que nadie se puede escapar de los que le aman. Y entonces el carcelero se tira al piso y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa misma noche el carcelero y su familia se convirtieron. Y ahí comenzó la iglesia de los filipenses, porque Dios tenía un plan. Y muchas veces en la vida tienes que enfrentar un sufrimiento para entrar en el propósito que Dios tiene para ti. Pablo enfrentó ese sufrimiento. Y al contrario de que esta predicación te pueda sonar un tanto angustiante o sufrida, porque hablo de sufrimientos y hablo de pruebas o dificultades, yo quiero que sepas que, Escrito está que vamos a pasar por ellas, sí o sí, y no las vamos a poder evitar. Lo que quiero que entiendas y que te tatúes en tu corazón es que aprendamos a vivirlas como Jesús las vivió, en obediencia, en fe, haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y en medio de ese propósito, hay procesos que vamos a tener que enfrentar. Y habrá veces que no son por tus malas decisiones. Habrá veces que puedan ser por decisiones de terceras personas o simplemente porque Dios quiere pulirte y así lo decidió. ¿Y cómo Jesús pudo enfrentar todos estos procesos? ¿Cómo Él podía mantenerse en paz y confiado? sabiendo que obedeciendo, permaneciendo en esa obediencia, su Padre lo sostenía. Jesús nos enseñó que para poder pasar por todos esos procesos había que permanecer en total comunión con Dios. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Dice la escritura que de madrugada se levantaba a orar Y que en las noches oraba. Jesús todo el tiempo oraba, porque todo el tiempo buscaba la comunión con Dios. Y como dice la palabra en Tesalonicenses, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús». Y yo puedo pasar por pruebas y al mismo tiempo vivir en la paz de Cristo. Benditas pruebas les digo yo que me hacen acercarme a Dios porque cada prueba es una oportunidad para mejorar mi relación con Él. Él está trabajando y aunque yo no lo vea, Él me está llevando de su mano a ese plan a ese propósito que Él pensó para mí. Cuando te llega esa prueba, no le des la vuelta, párate firme frente a ella. Esa prueba es para promoverte en el plan de Dios. Y se va a oír a lo mejor un poquito masoquista. Pero disfruta tu prueba. Disfruta la prueba. Pásala confiado, firme, en la seguridad que ahí, en medio de esa dificultad, está Dios para promoverte. Abrázate de tu propósito. Abrázate de tu propósito y no te sueltes. ¿Pero cómo me puedo abrazar de Él? Poniendo a Dios... En primer lugar, Dios es y debe de ser lo primero en tu vida. Haciendo la voluntad de Dios, abrázate, abrázate de la oración. Ora sin cesar, Comprométete con Dios, lee tu Biblia, sirve a Dios, ama a tu prójimo, sírvelo, sirve a tu prójimo también. Pide perdón por lo que has hecho mal y perdona por el daño que te han hecho. Arrepiéntete de todo lo que has hecho mal y en lo que te has equivocado. Si te abrazas de Dios, si te abrazas de sus promesas, si esperas en Dios, tú vivirás todos esos procesos en paz confiado, tranquilo y su espíritu te hablará y te dará dirección y te dirá cuál es la decisión correcta que debes tomar y te dará de su sabiduría, de su mansedumbre, de su templanza, de su fortaleza y la valentía y la paciencia para que tú puedas esperar a ver ese propósito. Si tú te abrazas de Jesús, podrás poner en Él todas tus cargas, tus afanes y preocupaciones. Tus necesidades y problemas, tus miedos y temores, tus angustias y sufrimientos, tu sustento tu provisión y tus problemas. Porque Jesús te dice, venid a mí, todos aquellos que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y entiende bien que en tus fuerzas no va a ser posible. En Cristo sí va a ser posible, porque en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y hoy te digo que en medio de esa prueba, que en medio de ese sufrimiento tú vas a encontrar ese gozo, vas a encontrar esa paz y vas a pasar esa prueba victorioso porque en Cristo somos más que vencedores. Vas a decir a Dios, Padre, yo sé que tú estás aquí, mi corazón lo sabe, yo sé que tú estás aquí Señor y confío en ti, yo confío en ti Jesús. Y amigos amados, no hay duda de que Dios tiene un plan, no importa la prueba que sea, no importa el sufrimiento, Dios siempre estará contigo. Y termino con este versículo. Isaías 23, 3 Nos dice Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Tú quieres cerrar bien este año, quieres comenzar bien el año que sigue. Ponte a cuentas, ponte a cuentas con Dios. Ponte a orar sin cesar. Entrégale tu vida. Entrégale ese corazón y todas aquellas áreas en las que no estás bien. Para ello Quisiera que me acompañaran a hacer una oración. Querido Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias Señor, porque de nuevo nos encontramos aquí, con vida, con salud, con un cuerpo completo. Sabiendo, Señor, que Tú nos escuchas. Sabiendo, Señor, que nuestras vidas están en Tus manos, que dependemos de Ti. Gracias, Padre, porque permaneces en control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en Tus promesas. Gracias, Padre, porque sabemos que Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros en esta vida. Y más aún, tienes un propósito eterno para cada quien. Padre, sabemos que hay procesos muy difíciles. Tú sabes cuánto sufrimos, Señor. Tú sabes cuántas personas han sufrido por la pérdida de familiares. Tú sabes, Señor, cuántas personas están enfrentando una enfermedad, un problema familiar, un problema económico, Señor, un divorcio. O simplemente, Señor, están afanados y cargados y no saben qué hacer, Señor. Padre Santo, yo te pido por cada una de esas personas y me incluyo en ellas, Padre, para que podamos recargarnos en ti, para que tú, Señor, nos libres de ese sufrimiento y Tu Padre, nos traigas gozo a nuestra vida. Señor, cuánto te amamos. Padre, cuánto queremos poner en ti, Todas nuestras cargas y aflicciones, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras casas y trabajos. Padre mío, esperamos en ti y confiados caminamos de tu mano, Señor, sabiendo que esas promesas se van a cumplir porque tú no eres un Dios de mentiras. Tú no eres hombre para mentir. Tú eres Dios que cumple cada una de las promesas que están escritas para cada una de nosotros, Señor. Gracias Dios porque Tú prometiste caminar con nosotros en la angustia porque nuestros enemigos serán como nada porque no nos sobrevendrán mal ni a nosotros ni a nuestras casas. Porque aderezas mesa delante de nosotros. En presencia de nuestros angustiadores. Porque, porque todo lo que hagamos Señor prosperará. Porque todo lo que hagamos saldrá bien. Porque nos vas a multiplicar al mil por uno. Porque al que cree. Todo le es posible, y al que busca encontrará, y al que pide se le dará, y al que llama se le abrirá, Señor. Y porque si permanezco a tu lado, tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Padre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Señor porque puedo encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en ti, esa paciencia, esa mansedumbre, porque puedo encontrar Señor esa tranquilidad en mi vida. Gracias Dios porque me das de tu sabiduría, de tu conocimiento porque me das de tu gracia y de tu favor y merecido, de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque me das de tu esfuerzo, de tu fortaleza y de tu valentía, Señor. Gracias, Padre, porque me das ánimo, porque me das alegría, me das gozo y me das contentamiento, Señor. Gracias, porque no hay nadie más como tú, Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy puedo acercarme a ti y pedirte perdón. Perdóname, Jesús, por todo lo malo que yo he hecho. Perdóname, Padre, por todo el daño que he hecho, porque he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra las personas contra mi propia vida. Hoy te pido perdón Jesús. Y te pido que me limpies. Quita todo lo malo que hay en mí. Arrebata de mi cuerpo. De mi alma. De mi espíritu. De mi corazón. Todo aquello que no es correcto. Todo aquello que no te parezca de mí Señor. Y ahí donde estás. Yo quiero invitarte. Así con tus ojos cerrados a que si tú quieres hagas esta oración conmigo en silencio en tu corazón y si tú quieres que Dios transforme tu vida y quieras vivir una vida a su lado repite conmigo esta oración Jesús precioso yo te invito a vivir en mi corazón te invito Señor a que tú seas mi salvador y mi Señor y que guíes el volante de mi vida por ese camino que tú quieres que yo vaya Jesús precioso yo quiero más de ti y menos de mí Jesús te amo. Te pido perdón. Jesús, para terminar esta oración, yo quiero pedirte que tú bendigas a todas las personas que están aquí conectadas, que están escuchando esta oración. Te pido que tú bendigas a cada uno de las familias, de los familiares, de todas las personas que conforma en la iglesia Bendice nuestra iglesia Bendice a nuestros pastores Juan Manuel A Oscar Guárdalos De toda tentación De todo ataque del enemigo Manténlos firmes en fe Comprometidos contigo Señor Comprometidos con tu iglesia Y Señor precioso Solo te pido, Dios, que nunca te alejes de mí y jamás permitas que yo me aleje de ti. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.